2: Capítulo 2 Lo que pones en tu mente Llegan en la oscuridad, golpean la puerta, gritan. Mi padre les deja entrar o entran a la fuerza en nuestro apartamento. ¿Son soldados alemanes o Nilash? No consigo entender qué son esos ruidos que me despiertan sobresaltada. Todavía tengo en la boca el sabor del vino del Seder. Los soldados Irrumpen en la habitación anunciando que hemos sido expulsados de nuestra casa y que nos instalaremos en otro lugar. Nos permiten coger una maleta para los cuatro. Me parece que no encuentro las piernas para salir del catre en el que duermo, a los pies de la cama de mis padres. Pero mi madre se pone en marcha instantáneamente. Antes de darme cuenta, ya está vestida y cogiendo de la parte superior del armario la cajita en la que sé que está el saco amniótico, que cubría la cabeza y la cara de Clara como un casco cuando nació. Las comadronas solían guardar los sacos amnióticos y vendérselos a los marineros como protección contra los ahogamientos. Mi madre no se atreve a meter la caja en la maleta. Se la mete bien adentro en el bolsillo del abrigo como amuleto de buena suerte. No sé si mi madre lo coge para proteger a Clara o a todos nosotros. —¡Date prisa, Diku, —me apremia mi madre. —¡Levántate! ¡Vístete! —No es que la ropa haga que mejores mucho —suspira Magda—. Nunca para de chincharme. ¿Cómo voy a saber cuándo es hora de estar realmente asustada? Mi madre está ahora en la cocina, empaquetando las sobras de comida, las ollas y las sartenes. De hecho, nos mantendrá vivos durante dos semanas con los víveres que se le ocurre llevar con nosotros. Un poco de harina, un poco de grasa de pollo. Mi padre camina arriba y abajo por el dormitorio y el salón, recogiendo libros, candelabros, ropa y dejando cosas. «Coge mantas», le dice mi madre. Pienso que si tuviera un petit four, eso sería lo que se llevaría, aunque solo fuera por la alegría de dármelo después, por ver un fugaz instante de placer en mi cara. Gracias a Dios, mi madre es más práctica. Cuando aún era una niña, se convirtió en la madre de sus hermanos pequeños y engañó sus estómagos durante muchas temporadas de penuria. «Adiós pongo por testigo», imagino que piensa ahora, mientras empaqueta, «de que nunca volveré a pasar hambre». Y a pesar de todo, quiero que deje los platos, el material de supervivencia, y vuelva al dormitorio y me ayude a vestirme. O al menos, que me diga qué ponerme, que me diga que no me preocupe, que me diga que todo va bien». Los soldados pisan fuerte con sus botas, derriban sillas con sus armas. Rápido, rápido, siento un repentino enfado con mi madre. Salvaría a Clara antes que a mí. Seleccionaría cosas de la despensa en vez de darme la mano en la oscuridad. Tendré que encontrar mi propia dulzura, mi propia suerte. A pesar del frío de la oscura mañana de abril, me pongo un fino vestido de seda azul, el que llevaba cuando Eric me besó. Recorro los pliegues con los dedos. Me ajusto el estrecho cinturón de ante azul. Llevaré puesto ese vestido para que sus brazos puedan rodearme otra vez. Ese vestido hará que me sienta deseable, protegida, lista para reclamar amor. Si tiemblo, será un signo de esperanza, una muestra de mi confianza en algo más profundo y mejor. Me imagino a Eric y a su familia vistiéndose y recogiendo también a oscuras. Siento que piensa en mí. Una corriente de energía fluye de mis oídos a mis pies. Cierro los ojos y ahueco las manos bajo los codos, dejando que el fulgor de ese destello de amor y esperanza me reconforte. Pero el feo presente irrumpe en mi mundo privado. —¿Dónde está el baño? —grita uno de los soldados a Magda. Mi mandona sarcástica y coqueta hermana agacha la cabeza ante su mirada. —Nunca la he visto asustada, nunca ha perdido la ocasión de fastidiar a alguien, de hacer reír a la gente. Las figuras de autoridad nunca han tenido poder sobre ella. En el colegio no se ponía de pie cuando los profesores entraban en clase. Elefán —la reprendió un día su profesor de matemáticas, un hombre muy bajo llamándola por el apellido. Mi hermana se puso de puntillas y le miró fijamente. —¡Oh, está usted ahí! —le dijo. —No le había visto. Pero hoy los hombres llevan armas. No hace ningún comentario grosero, ninguna réplica rebelde. Señala dócilmente la puerta del baño. El soldado, la parta de un empujón. Lleva un arma. ¿Qué más prueba de su poder necesita? Ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que todo puede ser siempre mucho peor. Que cada momento alberga un potencial para la violencia. —Nunca sabemos cuándo o dónde nos desmoronaremos. Hacer lo que te dicen puede que no haga que te salves. —¡Fuera! ¡Ahora! ¡Es hora de dar un paseíto! —dicen los soldados. Mi madre cierra la maleta y mi padre la levanta. Ella se abotona su abrigo gris y es la primera en seguir al oficial al mando a la calle. Yo soy la siguiente. Luego Magda. Antes de llegar al furgón que nos espera al borde de la acera, Me doy la vuelta para ver a mi padre dejar nuestro hogar. Está de pie frente a la puerta, con la maleta en la mano, con aire confundido. Un viajero nocturno que rebusca en sus bolsillos tratando de encontrar las llaves. Un soldado grita un insulto entrecortado y abre otra vez nuestra puerta de un taconazo. —¡Adelante! —dice. —¡Echa una ojeada! —¡Regálate la vista! Mi padre contempla el espacio oscuro. Por un momento parece confuso, como si no pudiera decidir si el soldado ha sido generoso o cruel. Entonces éste le golpea en la rodilla y mi padre avanza cojeando hacia nosotros, hacia el furgón en el que esperan otras familias. Estoy atrapada entre el impulso de proteger a mis padres y la pena por el hecho de que ellos ya no pueden protegerme a mí. Eric, suplico, vayamos donde vayamos, ayúdame a encontrarte. No olvides nuestro futuro, no olvides nuestro amor. Magda no dice ni una palabra mientras estamos sentadas la una junto a la otra en los asientos de madera. En mi lista de cosas de las que me arrepiento, esta destaca especialmente no haber cogido a mi hermana de la mano. Justo al amanecer, el furgón se detiene frente a la fábrica de ladrillos de Jacob, en el límite de la ciudad, y somos conducidos adentro. Somos afortunados, los primeros en llegar, podemos alojarnos en los cobertizos de secado. La mayoría de los casi doce mil judíos encerrados aquí dormirán sin un techo sobre sus cabezas. Nos taparemos con los abrigos y tiritaremos a causa del fresco primaveral. Nos taparemos los oídos cuando, por falta sin importancia, la gente sea golpeada con porras de goma en el centro del campo. «Aquí no hay agua corriente». Llegan cubos que nunca son suficientes en carros tirados por caballos. Al principio, las raciones, unidas a las tortitas que hace mi madre con los restos que ha traído de casa, bastan para alimentarnos, pero al cabo de pocos días las punzadas del hambre se convierten en retortijones constantes. Magda ve a su antigua profesora de gimnasia en el barracón de al lado, esforzándose por cuidar a un bebé recién nacido en esas condiciones de inanición. ¿Qué voy a hacer cuando se me acabe la leche? nos dice gimiendo. Mi bebé no hace más que llorar y llorar. El campo se divide en dos partes separadas por una calle. Nuestro lado está ocupado por judíos de nuestra zona de la ciudad. Nos enteramos de que todos los judíos de Kasha están recluidos aquí, en la fábrica de ladrillos. Nos encontramos con nuestros vecinos, nuestros tenderos, nuestros profesores, nuestros amigos. Sin embargo, Mis abuelos, cuya casa se encontraba a treinta minutos de nuestro apartamento, no están en nuestra zona del campo. Verjas y guardas nos separan del otro lado. Se supone que no debemos cruzar. No obstante, le suplico a un guarda y me dice que puedo ir a buscar a mis abuelos. Recorro los barracones sin paredes repitiendo sus nombres. Mientras paso una y otra vez por las filas de familias apiñadas, también digo el nombre de Eric. Me digo que no es más que cuestión de tiempo y perseverancia. Le encontraré, o él me encontrará a mí. No encuentro a mis abuelos, no encuentro a Eric. Y entonces, una tarde, cuando llegan los carros del agua y la multitud se precipita para conseguir llenar un pequeño cubo, me encuentra sentada sola, vigilando los abrigos de mi familia. Me besa en la frente, en las mejillas, en los labios. Tocó el cinturón de anteazul de mi vestido de seda, agradeciéndole la buena suerte. A partir de aquel día logramos vernos a diario. A veces especulamos sobre qué será de nosotros. Corren rumores de que nos enviarán a un lugar llamado Kniemeszú, un campo de internamiento donde trabajaremos y pasaremos la guerra con nuestras familias. No sabemos que ese rumor lo han iniciado la policía húngara y los Nilash para crearnos falsas esperanzas. Después de la guerra, pilas de cartas de familiares preocupados de ciudades lejanas permanecerán amontonadas en las oficinas de correos, sin abrir. En la dirección pone que en yermesú Ese lugar no existe. Los lugares que sí existen, los que esperan a nuestros trenes, sobrepasan nuestra imaginación. Después de la guerra. Ese es el momento en el que pensamos Eric y yo. Iremos a la universidad, nos trasladaremos a Palestina, retomaremos las exposiciones y el club de lectura que empezamos en el colegio. Acabaremos de leer la interpretación de los sueños de Freud. Desde dentro de la fábrica de ladrillos se oye el traqueteo de los tranvías. Están a nuestro alcance. Qué fácil sería subir en uno. Pero cualquiera que se acerque a la verja exterior, recibe un disparo sin previo aviso. Una chica solo un poco mayor que yo intenta huir. Cuelgan su cadáver en el centro del campo para dar ejemplo. Mis padres no nos dicen una palabra a Magda ni a mí sobre su muerte. «Intentad conseguir un terrón de azúcar», nos dice mi padre. «Conseguid un terrón de azúcar y guardadlo bien. Llevad siempre algo dulce en el bolsillo». Un día... «Oímos que mis abuelos han sido evacuados en uno de los primeros transportes que han salido de la fábrica. Los veremos en Kenyermesú», pensamos. Le doy a Eric un beso de buenas noches y espero que sus besos sean la cosa más dulce con la que pueda contar. Una mañana temprano, cuando llevamos en la fábrica alrededor de un mes, nuestra sección del campo es evacuada. Busco desesperadamente a alguien que le pueda transmitir un mensaje a Eric. «Olvídalo, Diku, dice mi madre. «Ella y mi padre han escrito una carta de despedida a Clara, pero no hay forma de enviarla. Miro a mi madre tirarla. La veo dejarla caer al suelo como si fuera la ceniza de un cigarrillo. La veo desaparecer bajo tres mil pares de pies. La seda de mi vestido me roza las piernas mientras avanzamos en tropel y nos detenemos». Avanzamos y nos detenemos. Tres mil personas avanzamos hacia las verjas de la fábrica, apretadas contra una larga hilera de camiones a la espera. De nuevo nos apiñamos en la oscuridad. Justo antes de que el camión arranque oigo mi nombre. Es Eric. Me está llamando a través de las tablas del camión. Me abro paso a empujones hacia su voz. Estoy aquí. grito mientras el motor arranca. La separación entre las tablas es demasiado estrecha para verle o tocarle. Nunca olvidaré tus ojos, dice. Nunca olvidaré tus manos. Repito esas frases sin cesar mientras subimos al abarrotado vagón en la estación de tren. No oigo los gritos de los oficiales ni el llanto de los niños, tan solo el bálsamo del recuerdo de su voz. Si sobrevivo hoy, podré mostrarle mis ojos, podré mostrarle mis manos. Respiro al ritmo de ese cántico. Si sobrevivo hoy. Si sobrevivo hoy, mañana seré libre. El vagón del tren no se parece a ninguno en el que haya estado antes. No es un tren de pasajeros. Es para transportar ganado o mercancías. Somos una carga humana. Vamos cientos de personas en un vagón. Cada hora parece una semana. La incertidumbre hace que los momentos se alarguen. La incertidumbre y el incesante ruido de las ruedas sobre la vía. Hay una hogaza de pan para compartir entre ocho personas, un cubo de agua, un cubo para hacer nuestras necesidades. Huele a sudor y a excrementos. Hay gente que muere durante el camino. Dormimos de pie, apoyados contra nuestros familiares, apartando a los muertos. Veo a un padre entregarle algo a su hija, una caja de pastillas. Si intentan hacerte algo, dice. De vez en cuando, el tren se detiene y unas cuantas personas son obligadas a bajar y recoger agua. Magda lleva el cubo una vez. Estamos en Polonia, nos dice cuando regresa. Más adelante, nos explica cómo lo sabe. Cuando ha ido a por agua, un hombre que estaba en el campo le había gritado en polaco y en alemán, diciéndole el nombre de la localidad y gesticulando frenéticamente, pasándose el dedo por el cuello. Solo intentaba asustarnos, dice Magda. El tren avanza sin cesar. Mis padres se desploman cada uno a un lado. No hablan. Nunca los veo tocarse. A mi padre le está creciendo la barba gris. Parece mayor que su padre y me asusta. Le suplico que se afeite. No tengo manera de saber que, de hecho, un aspecto juvenil puede salvarte la vida al llegar al final del viaje. Es simplemente una sensación visceral Solamente una chica que echa de menos al padre que conoce, anhelando que vuelva a ser el bon vivant, el alegre ligón, el galán de siempre. No quiero que se convierta en el padre de las pastillas que susurra a su familia. Esto es peor que la muerte. Pero cuando le beso en la mejilla y le digo «¡Papá, afeítate, por favor!», me responde enfadado. «¿Para qué? ¿Para qué?». Me avergüenza haberle dicho algo inapropiado y haberle hecho enfadar. ¿Por qué le he dicho algo inapropiado? Porque creía que era mi obligación decirle a mi padre qué hacer? Recuerdo su enfado cuando perdí el dinero de la matrícula del colegio. Me apoyo en mi madre en busca de consuelo. Me gustaría que mis padres se juntasen en lugar de estar sentados como dos desconocidos. Mi madre no dice gran cosa, pero tampoco se lamenta. No desearía estar muerta, simplemente está ensimismada. Dikuka, dice una noche en la oscuridad, escucha, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar, simplemente recuerda, nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. Me quedo dormida y vuelvo a soñar con Eric. Me despierto otra vez. Abren las puertas del vagón de ganado y el brillante sol de mayo entra cegador. Estamos desesperados por salir. Corremos hacia el aire y la luz. Prácticamente caemos del vagón tropezando unos con otros con las prisas por bajar. Después de varios días de incesante movimiento del tren, resulta difícil mantenerse de pie en tierra firme. Tratamos de orientarnos de cualquier manera, ubicarnos, calmar los nervios y las extremidades. Veo un oscuro montón de abrigos de invierno formando un estrecho trapo de suciedad. Veo el destello blanco de una bufanda o del latillo en el que alguien lleva sus pertenencias, el amarillo de las estrellas obligatorias. Veo el letrero. «Arbeit mat frei". Suena música. De repente, mi padre está alegre. «¿Lo veis?», dice. «No puede ser un sitio tan terrible». Da la impresión de que se pondría a bailar si el andén no estuviera tan abarrotado. Solo trabajaremos un poco hasta que acabe la guerra. Los rumores que corrían por la fábrica de ladrillos deben de ser ciertos. Deben de habernos traído aquí para trabajar. Busco la ondulación de los campos cercanos y me imagino el delgado cuerpo de Eric, inclinándose para ocuparse del cultivo. En lugar de eso, veo líneas horizontales continuas, las tablas de los vagones de ganado, la interminable alambrada edificios bajos. En la distancia, algunos árboles y algunas chimeneas rompen el plano horizontal de este inhóspito lugar. Hombres de uniforme nos empujan. Nadie nos explica nada. Se limitan a gritar instrucciones sencillas. «¡Venid aquí! ¡Id ahí!» Los nazis señalan y empujan. Agrupan a los hombres en una parte. «Veo a mi padre decirnos adiós con la mano». Tal vez los envían antes a delimitar un sitio para sus familias. Me pregunto dónde dormiremos esta noche. Me pregunto cuándo comeremos. Mi madre, Magda y yo estamos juntas en la larga fila formada por mujeres y niños. Avanzamos muy lentamente. Nos acercamos al hombre que con un movimiento de su dedo determinará nuestro destino. Todavía no sé que ese hombre es el doctor Joseph Mengele el infame ángel de la muerte. A medida que avanzamos hacia él, no puedo apartar la mirada de sus ojos, tan dominantes, tan fríos. Cuando estamos cerca, puedo atisbar unos dientes separados de aspecto infantil cuando sonríe. Su voz es casi amable cuando le pregunta a alguna si está enferma y envía a las que contestan que sí a la izquierda. «Si tenéis más de catorce años y menos de cuarenta», —¡Permaneced en esta fila! —dice otro oficial. —Si tenéis más de cuarenta, colocaos a la izquierda. Una larga fila formada por las de más edad, niños y madres con bebés en brazos se desvía a la izquierda. Mi madre tiene todo el pelo gris desde joven, pero su cara está tan tersa y sin arrugas como la mía. Magda y yo estrujamos a nuestra madre entre nosotras. —Nos toca. El doctor Menge le dirige. —le señala a la izquierda a mi madre. Yo me dispongo a seguirla. —Verás a tu madre enseguida —dice. Solo va a darse una ducha. Nos empuja a Magda y a mí a la derecha. No sabemos qué significa estar en la izquierda o en la derecha. —¿A dónde nos llevan ahora? —nos preguntamos unas a otras. —¿Qué nos va a pasar? —Nos conducen a otra parte del árido campo. Estamos rodeadas únicamente de mujeres, en su mayoría jóvenes. Algunas parecen alegres, casi embelesadas, contentas de respirar aire fresco y de gozar de la sensación del sol en la piel, después del incesante hedor y la claustrofóbica oscuridad del tren. Otras se muerden los labios. El miedo nos envuelve, pero también la curiosidad. Nos detenemos frente a más edificios bajos. A nuestro alrededor hay mujeres con trajes a rayas. Pronto nos enteramos de que son internas encargadas de controlar al resto, pero todavía no sabemos que somos prisioneras. Me he desabotonado el abrigo a causa del implacable sol, y una de las chicas con traje de rayas ve mi vestido de seda. Viene hacia mí ladeando la cabeza. —¡Vaya, fíjate! —dice en polaco—. Me llena de polvo los zapatos de tacón bajo. Antes de que me dé cuenta, me coge los pequeños pendientes de coral engastados en oro que, siguiendo la costumbre húngara, llevan en mis orejas desde que nací. «Estira y siento un agudo pinchazo». Se guarda los pendientes en el bolsillo. «A pesar del dolor físico, estoy desesperada por caerle bien. Como siempre, quiero encajar. Su humillante desdén me duele más que los desgarrados lóbulos de mis orejas». «¿Por qué has hecho eso?» digo. «¿Te habría dado los pendientes?» —Yo me estaba pudriendo aquí mientras tú estabas libre, yendo al colegio y al teatro —dice. —Me pregunto cuánto lleva aquí. Es delgada pero robusta, se mantiene erguida. Podría ser bailarina. Me pregunto por qué le ha enfadado tanto que le haya recordado la vida normal. —¿Cuándo veré a mi madre? —le pregunto. —¿Me han dicho que pronto? Me lanza una mirada fría y mordaz. No hay empatía en sus ojos. No hay más que rabia, señala el humo que sale de una de las chimeneas a lo lejos. Tu madre está ardiendo ahí dentro, dice. Más vale que empieces a hablar de ella en pasado. Capítulo 3 Bailando en el infierno Todo el éxtasis de tu vida vendrá de tu interior, me había dicho mi profesora de ballet. Nunca entendí qué quería decir. Hasta Auschwitz. Magda mira fijamente la chimenea del edificio en el que ha entrado nuestra madre. «El alma nunca muere», dice. Mi hermana encuentra palabras de consuelo, pero yo estoy conmocionada. No siento nada. No puedo pensar en las cosas incomprensibles que están sucediendo, que ya han sucedido. No puedo imaginarme a mi madre consumida por las llamas. No puedo asimilar que ya no esté. Y no puedo preguntar por qué. Ni siquiera puedo llorar. Ahora no. Toda mi atención se centra en sobrevivir hasta el minuto siguiente, hasta el aliento siguiente. Sobreviviré si mi hermana está aquí. Sobreviviré pegándome a ella como si fuera su sombra. Nos conducen a través de las silenciosas aunque reverberantes duchas. Nos despojan del pelo. Salimos trasquiladas y desnudas a la espera de nuestros uniformes. Las burlas de las capos y los oficiales de las SS nos acribillan como flechas que arañan nuestra piel desnuda y húmeda. Peor que sus palabras, son sus ojos. Estoy convencida de que el asco con que nos miran podría rasgar mi piel y partirme las costillas. Su odio es a la vez egoísta y desdeñoso y me pone enferma. Una vez pensé que Eric sería el primer hombre que me vería desnuda. Ahora nunca verá mi carne sin las cicatrices de su odio. ¿Me han convertido ya en algo inferior a un ser humano? ¿Volveré algún día a parecerme a la chica que era? Nunca olvidaré tus ojos, tus manos. Tengo que resistir, si no por mí, por Eric. Me vuelvo hacia mi hermana, que se ha sumido en su propio silencio conmocionado pero que ha conseguido en cada desplazamiento caótico de un sitio a otro, en cada fila atestada de gente, no apartarse de mi lado.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun, yeah, you get it
2: Tiembla mientras se pone el sol. Sostiene en sus manos sus trasquilados rizos, gruesos mechones de su melena echada a perder. Llevamos horas desnudas y se aferra a su pelo como si al hacerlo se aferrase a sí misma, a su humanidad. Está tan cerca que casi nos tocamos y a pesar de ello, la extraño. Magda, la chica sexy y segura de sí misma con sus bromas. ¿Dónde está? Parece preguntarse lo mismo. Se busca a sí misma entre sus desgreñados mechones de pelo. Las contradicciones de este lugar me desconciertan. Aquí el asesinato, según nos acabamos de enterar, es eficiente, sistemático. Sin embargo, no parece que haya un sistema para distribuir los uniformes que llevamos esperando durante la mayor parte del día. Los guardas son crueles y severos, pero parece que nadie está al mando. El escrutinio al que someten nuestros cuerpos no tiene que ver con nuestro valor. Solo muestra hasta qué punto hemos sido olvidadas por el mundo. Nada tiene sentido. Pero también esto, la interminable espera, la absoluta ausencia de razón, debe de formar parte del plan. ¿Cómo voy a mantenerme firme en un lugar donde lo único seguro son las vallas, la muerte, la humillación y el humo constante? Magda me habla por fin. ¿Qué aspecto tengo? pregunta. Dime la verdad. ¿La verdad? Parece un perro sarnoso. No se lo puedo decir, desde luego, pero cualquier mentira dolería demasiado, así que tengo que encontrar una respuesta imposible, una verdad que no duela. Miro el intenso azul de sus ojos y pienso que el hecho de que me haya preguntado ¿Qué aspecto tengo? es la cosa más valiente que he oído nunca. Aquí no hay espejos. Me pide que él ayude a encontrarse y a enfrentarse a sí misma. De modo que le digo la única verdad que le puedo decir. Tus ojos, le digo a mi hermana, son preciosos. Nunca me había fijado cuando te los tapaba el pelo. Es la primera vez que veo que podemos decidir. Podemos prestar atención a lo que hemos perdido o prestar atención a lo que todavía tenemos. Gracias suspira. Las otras cosas que quiero preguntarle y decirle parece mejor no expresarlas. Las palabras no pueden dar forma a esta nueva realidad, al abrigo gris sobre los hombros de mamá mientras me apoyo en ella y el tren avanza sin cesar, a la cara de papá cubierta por una sombra, a lo que daría por no volver a vivir esas horas de oscuridad y hambre, a la transformación de mis padres en humo, los dos. Debo suponer que mi padre también está muerto. Estoy a punto de armarme de valor para preguntarle a Magda si podemos tener la esperanza de no habernos quedado totalmente huérfanas en el transcurso de un día. Pero veo que Magda ha dejado caer el pelo que tenía entre los dedos sobre el suelo polvoriento. Traen los uniformes. Trajes grises mal cortados hechos de algodón áspero y lana. El cielo se está oscureciendo. Nos conducen a los lúgubres y precarios barracones donde dormiremos en literas, seis por bloque. Es un alivio entrar en la fea habitación, perder de vista la chimenea que expulsa humo sin cesar. La capo, la joven que me robó los pendientes, nos asigna las literas y nos explica las reglas. No está permitido salir durante la noche. Ahí está el cubo, nuestro cuarto de baño nocturno. Con nuestras compañeras de litera, Magda y yo tratamos de acostarnos en las camas superiores. Descubrimos que hay más espacio si alternamos cabezas y pies. No obstante, ninguna puede darse la vuelta o cambiar de postura sin despertar a otra. Creamos un sistema para darnos la vuelta a la vez coordinando nuestros giros. La capo reparte cuencos a las prisioneras nuevas. «No lo pierdas», advierte. «Si no tienes cuenco, no comes». En los barracones que van sumiéndose en la oscuridad esperamos la siguiente orden. ¿Nos darán de comer? ¿Nos enviarán a la cama? Oímos música. Pienso que debo de estar imaginándome el sonido de instrumentos de viento y de cuerda. Pero otra presa nos explica que hay una orquesta en el campo, dirigida por una violinista de talla mundial. ¡Clara! pienso. Pero la violinista a la que ella se refiere es bien esa. Oímos voces entrecortadas hablando en alemán fuera de los barracones. La capo se pone firme en cuanto se abre la puerta de una sacudida. Allí, en el umbral, reconozco al oficial uniformado que nos seleccionaba en las filas. Sé que es él por la forma de sonreír con los labios entreabiertos y la separación entre sus dientes delanteros. El doctor Mengele es un asesino refinado y un amante de las bellas artes. Por las noches, busca entre los barracones a presas con talento que le entretengan. Esta noche entra con su séquito de ayudantes y lanza su mirada como una red sobre las recién llegadas, con nuestros trajes abombados y nuestro pelo trasquilado apresuradamente. Permanecemos inmóviles, con las espaldas pegadas a las literas de madera que rodean la habitación. Nos examina. Magda me roza la mano muy sutilmente. El doctor Mengele lanza una pregunta, y antes de que me dé cuenta de lo que está pasando, las chicas que están más cerca de mí, que saben que estudiaba baile y gimnasia en casa, me empujan hacia el ángel de la muerte. Me examina. No sé dónde poner los ojos. Miro fijamente hacia adelante, a la puerta abierta. La orquesta está formada en el exterior. Están en silencio, esperando órdenes. Me siento como Eurídice en el inframundo esperando a que Orfeo toque un acorde con su lira que pueda ablandar el corazón de Hades y liberarme. ¿O soy Salomé, obligada a bailar para su padrastro, Herodes, quitándose velo tras velo para mostrar su carne? ¿La danza le da poder o le priva de él? —Pequeña bailarina —dice el doctor Mengele—, baila para mí. Indica a los músicos que empiecen a tocar. El familiar compás del Vals, el Danubio Azul, se filtra en la oscura y claustrofóbica habitación. Los ojos de Mengele me miran fijamente. Tengo suerte. Conozco una coreografía del de Danubio Azul que podría bailar hasta dormida. Pero las extremidades me pesan, como en una pesadilla en la que estás en peligro y no puedes correr. ¡Baila! ordena de nuevo, y noto que mi cuerpo se empieza a mover. Primero el gran Batman, luego la pirueta y el giro, el espagat y arriba. Mientras interpreto los pasos, me inclino y giro. Puedo oír a Mengele hablar con su ayudante. No me quita la vista de encima, pero atiende a sus obligaciones mientras lo hace. Puedo oír su voz por encima de la música. Habla con el otro oficial acerca de cuáles de las cien chicas presentes serán las próximas en morir. Si doy un mal paso, si hago algo que le desagrade, podría ser yo. Bailo, bailo, estoy bailando en el infierno. No puedo soportar ver al verdugo mientras decide nuestro destino. Cierro los ojos. Me centro en la coreografía, en mis años de aprendizaje. Cada línea y cada curva de mi cuerpo es como una sílaba de un verso. Mi cuerpo está explicando una historia. Una chica llega a un baile da vueltas presa del nerviosismo y la expectación. Entonces se detiene y observa. ¿Qué sucederá durante las horas siguientes? ¿A quién conocerá? Se vuelve hacia una fuente, con los brazos alzados y dando vueltas para abrazar toda la escena. Se inclina para recoger flores que entrega una a una a sus admiradores y asistentes al baile, lanzándoselas a la gente, entregando muestras de amor. Puedo oír cómo aumenta el volumen de los violines. Mi corazón se acelera. En la oscuridad privada de mi interior oigo las palabras de mi madre como si estuviera aquí, en la inhóspita habitación, susurrando por debajo de la música. Recuerda que nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. El doctor Mengele Mis escuálidas compañeras de encierro, las rebeldes que sobrevivirán y las que pronto estarán muertas, incluso mi querida hermana, desaparecen. Y el único mundo que existe es el que está en mi cabeza. El danubio azul se va apagando y ahora puedo oír Romeo y Julieta de Tchaikovsky. El suelo del barracón se convierte en el escenario de la ópera de Budapest. Bailo para mis admiradores del público. Bailo bajo el destello de las luces, bailo para mi amante, Romeo, mientras me levanta por encima del escenario. Bailo por amor, bailo por la vida. Mientras bailo, se me ocurre un razonamiento que nunca he olvidado. Nunca sabré qué milagro me proporciona ese conocimiento. Me salvará la vida muchas veces, incluso después de que el horror haya acabado. Veo que el doctor Mengele el avezado asesino que esta misma mañana ha asesinado a mi madre da más lástima que yo. Yo soy libre en mi mente, cosa que él nunca será. Él tendrá que vivir para siempre con lo que ha hecho. Está más prisionero que yo. Cuando concluyo mi coreografía con un elegante espagat final, rezo. Pero no rezo por mí. Rezo por él, para que no sienta la necesidad de matarme. Debe de haber quedado impresionado por mi actuación, porque me lanza una hogaza de pan, un gesto que resulta que me salvará la vida más adelante. Cuando el crepúsculo se convierte en noche, comparto el pan con Magda y nuestras compañeras de litera. Doy gracias por tener pan. Doy gracias por estar viva. Durante mis primeras semanas en Auschwitz aprendo las reglas de la supervivencia. Si puedes robarle un trozo de pan a los guardas, eres una heroína, pero si se lo robas a otra presa, estás perdida, mueres. La competencia y la dominación no te llevan a ningún sitio. El juego consiste en cooperar. Sobrevivir es trascender tus propias necesidades y comprometerte con alguien o algo externo a ti. Para mí, ese alguien es Magda, ese algo… Es la esperanza de volver a ver a Eric mañana, cuando sea libre. Para sobrevivir, evocamos un mundo interior, un refugio, incluso con los ojos abiertos. Recuerdo a una compañera de cautiverio que consiguió guardar una foto suya de antes de estar en el campo, una foto en la que aparecía con el pelo largo. Podía recordar quién era, que esa persona todavía existía. Esa conciencia se convirtió en un refugio que le hacía conservar la voluntad de vivir. Recuerdo que algunos meses después, en invierno, nos entregaron abrigos viejos. Se limitaron a tirárnoslos de cualquier manera, sin fijarse en las tallas. Encontrar el que mejor nos fuera y luchar por él era asunto nuestro. Magda tuvo suerte. Le arrojaron un abrigo grueso, largo y pesado, que abrigaba mucho, con botones hasta el cuello. Era muy bueno, muy codiciado pero lo cambió al momento. El abrigo que eligió en su lugar era ligero, apenas llegaba hasta las rodillas y dejaba al descubierto gran parte del pecho. Para Magda, llevar algo sexy era una herramienta de supervivencia más importante que mantenerse caliente. Sentirse atractiva le provocaba algo en su interior, una sensación de dignidad más valiosa que la comodidad física. Recuerdo, Que aunque estábamos muertas de hambre, nos dábamos banquetes. En Auschwitz, cocinábamos constantemente. En nuestras cabezas, estábamos permanentemente de celebración, discutiendo acerca de cuánto pimentón hay que echar en el pollo a la paprika húngaro, o sobre la mejor forma de hacer el pastel de chocolate de siete capas. Nos levantábamos a las cuatro de la mañana para el apel, el recuento. Esperábamos heladas en la oscuridad, A que nos contasen una y otra vez. Y olíamos el rico e intenso aroma de la carne cocinándose. Mientras nos dirigíamos a nuestros quehaceres diarios, a un almacén llamado Canadá, donde se nos ordenaba clasificar las pertenencias de los prisioneros recién llegados. A los barracones que teníamos que limpiar una y otra y otra vez. A los crematorios, donde las más desafortunadas eran obligadas a recoger dientes de oro. pelo. Y pieles de los cadáveres que esperaban a ser quemados, hablábamos como si estuviésemos yendo al mercado, planeando el menú de la semana, sobre cómo comprobaríamos la madurez de las frutas y verduras. Nos dábamos lecciones de cocina unas a otras. ¿Cómo se hacían los palashinta, los creps húngaros? ¿Cómo de fina ha de ser la masa, cuánto azúcar hay que poner, cuántos frutos secos? ¿Se le echa comino al Siquei Gouyash? —¿Se le ponen dos cebollas? —No, tres. —No, solo una y media. Se nos hacía la boca agua al pensar en nuestros platos imaginarios, y mientras comíamos la única comida real del día, sopa aguada y un trozo de pan seco, yo hablaba del ganso que mi madre tenía en el desván y al que alimentaba cada día con maíz, para que el hígado se le hinchase hasta que llegaba el momento de sacrificarlo y convertirlo en paté. Y cuando nos desplomábamos en las literas por la noche y nos quedábamos por fin dormidas, también soñábamos con comida. El reloj del pueblo toca las diez de la mañana y mi padre se desliza en nuestro apartamento con un paquete de la carnicería del otro lado de la calle. Hoy trae un trozo de cerdo escondido en papel de periódico. —¡Ticuca, ven, pruébalo! —me tienta. —¡Vaya ejemplo! —le reprocha mi madre. Darle cerdo a una niña judía. Pero casi sonríe. Está haciendo strudel, extendiendo el hojaldre en la mesa del comedor, trabajándolo con las manos y soplando por debajo hasta que queda fino como el papel. El sabor fuerte de los pimientos y las cerezas del strudel de mi madre, sus huevos rellenos, la pasta que cortaba a mano tan rápido que me daba miedo que se cortara un dedo. Especialmente la del jalá el pan de la noche de los viernes. Para mi madre, la comida tenía tanto que ver con el arte de prepararla como con disfrutar el plato elaborado. Las fantasías culinarias nos sostenían en Auschwitz. Del mismo modo que los atletas y los músicos pueden mejorar en su especialidad gracias a la práctica mental, nosotras éramos artistas de los barracones, siempre creando. Lo que hacíamos en nuestras mentes nos proporcionaba una forma especial de sustento. Una noche hicimos un concurso de belleza en el barracón antes de dormir. Posamos con nuestros trajes grises sin forma y nuestra sucia ropa interior. Un dicho húngaro dice que la belleza está en los hombros. Nadie puede posar como Magda. Gana el concurso. Pero nadie quiere dormir. —¡Vamos a celebrar un concurso mejor! —dice Magda. —¿Quién tiene las mejores tetas? Nos desnudamos en la oscuridad y desfilamos con los pechos al aire. Hace tan solo algunos meses me ejercitaba más de cinco horas al día en el gimnasio. Le pedía a mi padre que me golpeara en el estómago para que viese lo fuerte que era. Incluso podía cogerle en brazos y llevarle en volandas. En toples y muerta de frío en el barracón me siento orgullosa de mi cuerpo. Antes envidiaba el busto turgente y generoso de mi madre y me sentía avergonzada de mis minúsculos pechos. Pero así es como gustan en Europa. Me pavoneo en la oscuridad como una modelo. Y gano el concurso. —¡Mi famosa hermana! —dice Magda cuando nos vamos a dormir. Podemos decidir qué aprender del horror. Amargarnos con la pena y el miedo. Hostiles, paralizadas o aferrarnos a nuestro lado infantil, el lado animoso y curioso, el lado inocente. Otra noche me entero de que una joven de la litera de al lado había estado casada antes de la guerra. Intento sonsacarle información. —¿Cómo es? —le pregunto. —¿Que te posea un hombre? —No le estoy preguntando por el sexo, no exclusivamente. Por supuesto la pasión me interesa. Pero me interesa más la idea de la pertenencia diaria a alguien. En su suspiro oigo el eco de algo hermoso, indemne a la pérdida. Durante unos pocos minutos, mientras habla, imagino el matrimonio no como el vivido por mis padres, sino como algo luminoso, más brillante incluso que el tranquilo consuelo del cariño de mis abuelos. Suena a amor, amor verdadero. Cuando mi madre me decía «Me alegro de que tengas cerebro porque no tienes planta», aquellas palabras despertaban en mí el miedo a no ser digna, a no valer nada. Pero en Auschwitz la voz de mi madre resonaba en mis oídos con un sentido diferente. «Tengo cerebro. Soy lista. Voy a solucionar las cosas». Las palabras que oía en mi cabeza marcaron una enorme diferencia en mi capacidad de mantener la esperanza. Esto también le sucedió a otras presas. Descubrimos una fuerza que podíamos extraer de nuestro interior. Una manera de hablar con nosotras mismas que nos ayudaba a sentirnos libres, que nos mantenía asentadas en nuestra moral. Que nos proporcionaba una base y una seguridad, incluso cuando las fuerzas externas trataban de controlarnos y destruirnos. «Estoy bien», aprendimos a decir. «Soy inocente». «De algún modo». Algo bueno saldrá de esto. Conocí a una chica en Auschwitz que estaba muy enferma y se estaba consumiendo. Cada mañana esperaba encontrarla muerta en su litera, y cada vez que nos colocaban en fila me temía que la enviarían a la muerte. Pero me sorprendía. Lograba reunir fuerzas cada mañana para trabajar otro día más, y tenía un brillo vivaz en los ojos cada vez que se enfrentaba al dedo de Mengele en la fila de selección. Por la noche se desplomaba en su litera, jadeando al respirar. Le pregunté cómo lograba seguir adelante. «He oído que en Navidad nos liberarán», dijo. Llevaba un meticuloso calendario en su cabeza, contando los días y las horas que faltaban para nuestra liberación, decidida a vivir para ser libre. Llegó la Navidad, pero nuestros libertadores no llegaron. Murió al día siguiente. Creo que su voz interior de esperanza la mantenía viva, pero cuando perdió la esperanza fue incapaz de seguir viviendo. A pesar de que prácticamente todas las personas que había a mi alrededor, oficiales de las SS, capos, compañeras, me decían cada día, a todas horas, desde el apel hasta el final de la jornada, desde las filas de selección hasta las filas para comer que nunca saldría con vida del campo de exterminio, me esforcé en desarrollar una voz interior que me proponía un relato alternativo. «Esto es temporal», me decía. «Si sobrevivo hoy, mañana seré libre». En Auschwitz nos enviaban cada día a las duchas, y todas las duchas estaban cargadas de incertidumbre. Nunca sabíamos si de los grifos iba a salir agua o gas. Un día, cuando siento el agua caer sobre mí, respiro aliviada. Me froto el cuerpo con jabón grasiento. Todavía no soy un saco de huesos. Aquí, en la calma después del miedo, soy capaz de reconocerme a mí misma. Mis brazos, mis muslos y mi estómago siguen tensos con mis músculos de bailarina. Me sumerjo en una fantasía con Eric. Somos estudiantes universitarios y estamos viviendo en Budapest. Nos llevamos los libros para estudiar en un café. Sus ojos abandonan la página y recorren mi rostro. Noto que se detiene en mis ojos y en mis labios. Justo cuando me imagino levantando la cara para recibir su beso, me doy cuenta de lo silenciosa que está la ducha. Siento un nudo en el estómago. El hombre al que temo por encima de todos está en la puerta. El ángel de la muerte me está mirando fijamente. Miro al suelo, esperando a que las demás respiren de nuevo, y así saber que se ha ido. Pero no se va. —¡Tú! —me llama. Mi pequeña bailarina. Intento oír la voz de Eric por encima de la de Mengele. Nunca olvidaré tus ojos, nunca olvidaré tus manos. Ven —ordena. Le sigo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Avanzo hacia los botones de su abrigo, evitando los ojos de mis compañeras porque no puedo soportar la idea de ver mi miedo reflejado en ellos. «Respira, respira», me digo. Me conduce, desnuda y mojada, por un pasillo hasta un despacho en el que hay un escritorio y una silla. El agua chorrea por mi cuerpo hasta el frío suelo. Se inclina sobre el escritorio y me mira detenidamente, tomándose su tiempo. Estoy demasiado aterrorizada para pensar, pero pequeños impulsos se mueven a través de mi cuerpo como reflejos. ¡Golpéale! ¡Una patada en la cara! Me planto en el suelo con un pequeño movimiento y me mantengo firme. Espero que lo que quiera que piense hacerme, acabe rápido. —¡Acércate! —me dice. Me acerco lentamente y me sitúo frente a él, pero no le veo. Me concentro únicamente en la parte viva de mí, en el sí puedo, sí puedo. Percibo su cuerpo a medida que me acerco. Aroma a mentol, un sabor a hojalata en la lengua. Mientras tiemble, sabré que estoy viva. Sus dedos tantean los botones. Sí puedo, sí puedo. Pienso en mi madre y en su pelo largo, en cómo se lo recogía en la parte superior de la cabeza. Y se lo dejaba suelto como una cortina por la noche. Estoy desnuda con su asesino. Pero no, él no me la puede quitar. Cuando estoy lo suficientemente cerca para que pueda tocarme, con unos dedos que decido no sentir, suena un teléfono en otra habitación. Retrocede. Se abotona el abrigo. No te muevas, ordena mientras abre la puerta. Le oigo descolgar el teléfono en la habitación de al lado. Su voz es neutra y cortante. No lo pienso. Hecho a correr. Lo siguiente que sé es que estoy sentada al lado de mi hermana mientras devoramos el cucharón de sopa diario con los trocitos de piel de patata que flotan en el caldo aguado como si fueran roña. El miedo a que me encuentre de nuevo y me castigue, a que acabe lo que empezó, a que decida que me maten, nunca me abandona, nunca desaparece. No sé qué pasará a continuación, pero mientras tanto me mantengo con vida en mi interior. He sobrevivido hoy, repito en mi cabeza. He sobrevivido hoy. Mañana seré libre.